0: Bonjour, Église Imagine, Vous allez bien, ce Amen. On vient de terminer notre série sur euh, les cinq habitudes d'un disciple. J'espère que vous avez été bénis. Euh, on a vraiment été encouragés à, à développer ces habitudes, n'est-ce pas Et à être un disciple de Christ. Est-ce que vous êtes des disciples de Christ Amen. Est-ce qu'il y en a ce matin Amen. Yes. yes. Et c'est vrai que... C'est dans notre cheminement avec Dieu, n'est-ce pas Que l'on apprend à mettre ses habitudes en pratique et à grandir avec Dieu. Et je pense que c'est un bon tremplin pour tout ce que Dieu a envie de faire au travers de nous cette année. Amen Et je suis sûre qu'on va avoir vraiment des choses extraordinaires de se passer au milieu de nous. Et je crois, et en tant qu'Église, je pense qu'on peut aussi le proclamer et on peut aussi le, le déclarer, n'est-ce pas Aujourd'hui, on ne commence pas une nouvelle série je vais juste euh, partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. et euh, le, la semaine prochaine on aura le pasteur également Ray Matos qui sera avec nous et euh, la semaine d'après qui suit euh, on commencera une, une nouvelle série qui va nous, nous l'idée aussi euh, vers euh, Noël parce que mine de rien ça arrive vite et euh, c'est une belle époque aussi on va pouvoir célébrer euh, la naissance de notre sauveur Amen Et euh, et voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'une de, de, de mes histoires préférées. J'en ai déjà un petit peu parlé euh, la semaine dernière avec, euh, quand on a prêché avec Pascal. Et euh, c'est le livre d'Esther. Mais euh, c'est vrai que j ai, j ai, depuis toute petite, je lis cette histoire. Euh, cette histoire, j'ai vu même des films. Vous avez sûrement vu des films sur, sur aussi cette, euh, cette histoire de la Bible. Et, euh, et je l'ai également lu à plusieurs de reprises, notamment euh, il y a... Deux semaines, on a eu une autre conférence de jeunes sur ce thème-là, sur le thème d'Esther. Et, euh, et depuis, euh, je, je crois que j'ai lu, enfin, je sais pas combien de fois je l'ai lu en entier, ça fait neuf chapitres. Mais euh, c'est vraiment une super histoire que j'adore, que je raconte à mes filles. Elles sont, waouh, une princesse, une reine Elles sont fascinées par cette histoire. Et, euh, et voilà, j'adore cette histoire aussi parce que je m'appelle Lida Esther. Donc euh, quand j'étais petite, ma mère me racontait cette histoire. Je me suis dit, waouh, c'est moi, c'est histoire en fait. Et euh, voilà. Mais euh, cette histoire m'a parlé, et j'espère que ce matin, euh, Dieu aussi va mettre quelque chose dans votre cœur. Parce que ce qui est important, c'est que, c'est pas seulement de lire la Bible, mais c'est aussi de, que, que Dieu puisse vraiment semer quelque chose dans notre vie, Amen, Qui puisse grandir et qui puisse porter du fruit. Lorsque la parole de Dieu devient réelle en nous, lorsque la parole de Dieu est semée en nous et qu'elle peut porter du fruit, c'est là qu'on voit vraiment la transformation que Dieu euh, œuvre, euh, que Dieu fait dans chacun de nous. Et, euh, et quand je lis cette histoire, ça me fait penser un petit peu à l'histoire de Cendrillon. Euh, vous savez, Cendrillon, elle vient d'une bonne famille. Tout le monde connaît Cendrillon. Euh, je vais te la raconter un petit peu. Je suis mais euh, Cendrillon, ouais, elle est d'une bonne famille, et puis son, son, sa maman décède, elle est mariée, euh, son papa se marie, donc euh, elle a une, une, une marâtre qui euh, l'a fait descendre au rang un peu d'esclave. Et, euh, et puis l'histoire raconte qu'un jour, une fée arrive, et qu'elle peut aller au bal, et qu'elle rencontre son prince charmant, et qu'elle devient elle aussi princesse. Donc c'est une histoire qu'on qu connaît tous, mais moi, je, cette, cette histoire d'Esther me fait penser à ça. Alors la vie d'Esther n'a pas été si féérique, hein. Mais on se rend compte que c'est aussi une jeune fille qui est juive qui entre dans le palais en tant que jeune fille juive et qui en ressort en étant reine. En tout cas, qui devient dans le palais une reine. Et euh, le prénom Esther, on se rend compte dans l'histoire que en fait, ce n'est pas son vrai prénom. Son prénom, c'est Adassa Et c'est un prénom juif et son oncle Mardoché lui a sûrement donné un autre prénom afin qu'elle puisse cacher son identité une fois qu'elle sera aussi dans le palais et donc Adassa entre dans le palais elle est choisie par sa grande beauté et on voit chapitre après chapitre comment elle est remarquée et choisie ensuite pour devenir reine, la reine du roi Azurus et il y a une transformation qu'on peut voir quelque chose se passe au palais qui fait que Adassa devient la reine Esther, celle qu'on qu connaît euh, dans l'histoire. Et il y a une transformation, frère et sœur, qui n'a pu arriver que dans ce palais, ou que, on va dire, dans le château pour Cendrillon. Et quand je lisais ce passage, c'est comme si Dieu me montrait que lorsque nous sommes près de lui, lorsque nous sommes proches de lui, lorsque nous marchons dans sa volonté, lorsque nous sommes dans sa maison, lorsque nous sommes dans son palais, une transformation aussi a lieu en nous. Amen. C'est ce que Dieu souhaite, en tout cas opérer dans nos vies. Il souhaite nous transformer. Il souhaite nous transformer. Il souhaite faire quelque chose de nouveau en nous. Et c'est ce que nous croyons aussi à l'Église, imagine. On dit que Dieu, on veut voir des vies transformées pour voir des nations être impactées. Parce qu'on sait qu'à notre niveau... Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Mais lorsque Dieu rentre dans nos vies et qu'il nous transforme, alors on est capable de faire plus. Alors on est capable d'annoncer l'Évangile. Alors on est capable d'être une lumière. Alors on est capable de voir encore d'autres vies transformées. Et de voir comment Dieu impacte les nations. Ça commence dans notre, notre propre maison, mais comment Dieu impacte les autres au travers de nous. Parce qu'il y a une transformation que Dieu fait en nous. Transformer des vies, pour impacter des nations. C'est ce que nous voulons voir, Amen. Et ce n'est pas une transformation physique. Je suis désolée pour ceux qui comptaient sur la relation avec Dieu pour perdre du poids. Mais ce n'est pas une transformation physique. Ce n'est pas une transformation de caractère. Parfois, ça peut être une amélioration de notre caractère. Mais c'est une transformation qui prend racine dans notre identité. Alors, je ne sais pas si on vous a distribué les petits papiers, mais dans le premier... Euh, le point d'aujourd'hui, c'est que notre transformation prend racine dans notre identité. Notre identité est quelque chose de très, très, très important. Et récemment, on voit tous les débats, euh, les questions sur ce sujet, notamment avec les débats autour de l'élaboration des, des lois bioéthiques. On voit des reportages, récemment il y a eu à la télé des reportages sur des enfants qui sont aujourd'hui adultes, qui sont en quête de leur identité parce qu'ils sont issus de dons. Parce que c'est important. C'est important pour nous de savoir de qui on vient, qui nous sommes réellement, pour savoir aussi où nous allons. Et l'identité d'Esther, c'était Adassa. une orpheline de père et de mère juive, recueillie par son cousin Marduchet. Et sa destinée d'orpheline sans identité, a changé lorsqu'elle a été invitée à aller au palais et se porter en quelque sorte candidate à la place de la reine du roi Azurus qui avait été euh, mis de côté. Dans ce palais, elle a subi une préparation d'un an avant d'être présentée au roi. Elle n'est pas juste arrivée au palais et elle a vu le roi, mais elle a subi une préparation. La Bible nous dit qu'elle est pendant six mois son corps a été traité avec des, des il me semble que du lait, un lait spécial, et ensuite pendant six autres mois, elle a reçu des parfums, elle a reçu des soins très spéciaux pour qu'elle puisse être la plus belle possible afin de plaire au roi. Et on lit dans Esther 2 au verset 15-17, lorsque son tour d'aller vers le roi arriva, Esther, fille d'Abishael, l'oncle de Mardoché, celui qui l'avait voyez, on rappelle encore son identité, ne réclama pas ne réclama que ce que lui conseilla Egaï, l'eunuque du roi responsable des femmes. Elle gagnait les faveurs de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite vers le roi Assuérus dans son palais royal le dixième mois, c'est-à-dire le mois de Tébet, la septième année de son règne. Et le roi préféra Esther à toutes les autres femmes. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la proclama « reine » à la place de Bastille. Alors après un an de préparation, oui Esther sentait bon. Après un an, elle avait une belle peau, douce. Elle était belle de visage. Elle était belle de corps. Les tests historiques qui viennent compléter cette histoire nous disent qu'elle était l'une des quatre femmes les plus belles de l'époque. Mais le roi a vu plus que cela en elle. Il a vu qui elle était vraiment à l'intérieur. Et ça, aucune préparation externe n'aurait pu l'arranger. Le roi ne l'a pas choisie, comme on le lit dans le passage, parce qu'elle était belle, mais elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toute, les autres jeunes filles. La transformation externe d'Esther n'a fait que révéler aux yeux du roi qui elle était vraiment à l'intérieur. Et vous savez, il arrive que nous ne sachions même plus nous-mêmes quelle est notre véritable identité. Car elle peut être masquée parce que la vie nous demande d'être ou de faire ou alors de dire. Elle peut être masquée parce que nous avons vécu. Et ceci, ce n'est pas un message seulement pour les jeunes et les ados. Mais c'est pour nous tous, car il n'y a pas d'âge où le diable va pas venir nous confondre dans notre identité. Amen. Amen. Car il sait que s'il arrive à nous perturber avec cela, il va réussir à nous éloigner du plan de Dieu pour notre vie. C'est ce que Dieu souhaite. Um, ce que Dieu souhaite faire, c'est vraiment nous révéler qui nous sommes vraiment. Quelle est notre véritable identité. Car qui tu es au fond de toi est ce qui plaît à Dieu. C'est lui qui nous a créés, chacun de nous. Et les plans de Dieu pour notre vie collent parfaitement avec qui nous sommes vraiment et réellement. Pas avec la personne que nous essayons d'être ou que la vie nous a fait devenir. Et aujourd'hui, je ne sais pas avec qui tu te compares, je ne sais pas qui tu vois meilleur que toi, mais sache que tu seras rassasié de cette quête une fois que tu seras entré dans le palais, que tu seras dans la présence de Dieu, que tu auras une réelle relation personnelle avec Dieu et que Dieu aura commencé à te transformer et à vraiment révéler qui tu es. La volonté de Dieu, vous savez, c'est de nous transformer afin de rétablir notre identité. Afin de rétablir qui nous sommes vraiment. Et c'est par là que notre chemin avec Dieu commence. Lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, il y a quelque chose qui commence. Il y a une transformation qui commence. On réalise que nous sommes enfants de Dieu. Et lorsqu'on découvre cela, qui nous sommes réellement, alors on découvre aussi les plans que Dieu a pour notre vie. Amen et il y a également dans cette histoire une autre personne qui a subi une transformation, on va dire visible, notable. Et c'est le cousin d'Esther, de, de, c'est Mardochet. L'histoire raconte qu'une fois qu'il a été euh, honoré par le roi car il lui avait sauvé la vie en rapportant des événements euh, importants, donc le roi l'a honoré, il l'a fait euh, défiler dans les, dans les rues de, de la ville euh, habillé sur son, son plus beau cheval, ensemble, avec des habits à lui. Donc c'était vraiment un très grand honneur de porter les habits du roi. Mais une fois que le roi avait fait ça, Mardoché s'était remis dans ses habits de deuil à la porte du palais. Il y avait une, un décret qui était passé qui mettait en jeu le peuple juif. Il savait que s'il n'y a rien qui se passait, le peuple juif allait mourir. Et déjà, il était en deuil. Il était dans cette, posi, dans cette position de tristesse. Parce qu'il savait que, que la fin pouvait sûrement approcher. Et donc il portait le deuil sur lui. Mais dans le verset 15 du chapitre 8, on lit Mardos, « Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bisus et de pourpre, un manteau de soie. » On voit que ses habits ne sont plus les mêmes. Il est entré dans le palais, appelé par le roi, avec des habits de deuil. La Bible nous dit qu'à l'époque, il se recouvrait de sacs cassés et de cendres. On peut pas être très beau à voir, mais c'était comme ça qu'il portait le deuil, la tristesse. Et il est ressorti du palais en portant des habits royaux. Vous savez, Dieu veut aujourd'hui que ses enfants puissent reprendre leur identité. Amen peu importe ce que les situations de la vie nous ont fait endurer, mais ce n'est pas à nous de porter le poids de cela. Le poids des erreurs de nos parents, le poids des, de la maladie, le poids de la défaite, le poids du rejet, le poids du deuil de ce que tu as perdu ou de ce que tu pourrais perdre. Mardoché, c'était de ce qui allait venir. Dieu souhaite qu'en en entrant dans son palais, dans sa présence, notre identité puisse être rétablie. Et cela signifie que désormais, nous sommes des fils et des filles du roi. Amen. Ah j'ai voulais m'affirmer. Et ça, c'est ce qui se passe lorsque nous réalisons notre identité. Amen, Amen. On réalise qu'il n'y a plus de Lida, il n'y a plus de Timothée, Crasse, Myriam. Mais on est des enfants du roi. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Esther. Lorsque le roi lui a posé, la Bible dit que le roi a posé sa couronne dans sa, sur sa tête. Elle a été choisie. Les frères et sœurs, nous avons été choisis Amen. pour être des fils et des filles du roi. Et je ne sais pas ce que tu penses qu'est ta véritable identité, mais Dieu veut te rappeler ce matin que ta véritable identité, c'est d'être un fils du roi des rois, c'est d'être une fille du roi des rois, et que tout autant que moi, tiens, j'aurais dû acheter pas une couronne, tu es loin de Dieu, tu es choisi par Dieu. C'est quelque chose de spécial de porter ça. Je kiffe, là. Mais c'est spécial. Et de la même manière que c'est spécial de porter une couronne et de réaliser ce que c'est, c'est spécial d'être un enfant de Dieu. Amen. Et lorsque nous réalisons, si aujourd'hui, le fait de porter une couronne, je réaliserais que j'étais reine, est-ce que vous imaginez tout ce qui serait possible Franchement, je pense que je demanderais qu'un carrosse vienne me chercher à la fin du culte. Avec des cheveux blancs, des chevaux blancs, pardon. Avec un petit cocktail, euh, des petits sièges chauffants dedans. Je ne sais pas si ça existe, un carrosse avec des sièges chauffants dedans. Mais plein de choses seraient possibles pour nous. Et lorsque nous réalisons que nous sommes en Christ, tout devient possible pour nous. Tout devient possible. On va courir même pas. Tout devient possible. Et avec Dieu, c'est pareil. Lorsque nous réalisons qui nous sommes en lui, tout devient possible pour nous. Notre vision des choses change complètement. Dieu veut changer ta vision de voir les choses. Ta manière de voir les choses. Il est temps, frères et sœurs, que nous puissions entrer dans le palais, entrer dans la présence de notre Père, dans cette intimité, afin de le laisser nous transformer, afin de le laisser nous révéler qu'elle est notre véritable identité, afin de découvrir qui nous sommes réellement en Christ. Et ça, c'est ce que Dieu veut vraiment nous montrer. veut nous faire découvrir. Mais le plus grand défi, ce n'est pas seulement d'entrer dans le palais, ou d'entrer dans la présence de Dieu, ou de goûter à ce que Dieu me nous, mais c'est d'y rester. Quand je regarde à Esther ou Mardoché, j'ai une grande appréciation pour leur attitude tout au long de l'histoire. Et voici l'attitude que l'on voit. Esther montre une soumission à son cousin Mardoché. Et pas seulement lorsqu'elle est en sa présence, mais également lorsqu'elle est dans le palais. Elle respecte, elle est soumise à ce que son cousin lui a dit. Elle est soumise également à Egaï, qui, qui était le responsable, l'eunuque, qui s'occupait des filles choisies, il les, les préparait. La Bible nous dit que la jeune fille lui plut et gagna sa sympathie. Esther était ensuite soumise à Shahag. L'eunuque responsable des concubines. Parce que dans l'histoire, euh, toutes les filles qui ont été choisies pour devenir les... les euh, pour que le roi en gros choisisse dans ces jeunes filles qui allaient de sa femme, passaient en fait une nuit avec le roi. Et suite à ça, soit le roi les choisissait pour femmes, soit elles allaient dans la maison des concubines, en attendant que le roi les rappelle. Et donc c'est Sha'at qui s'occupait de toutes ces concubines que le roi avait. Ensuite on voit qu'elle est soumise au roi. Et que le roi voit son attitude, et que le roi voit et que ça lui plaît. Mais par-dessus tout, elle était soumise à Dieu. Amen. Et de la même manière, Mardoché, on voit dans son attitude qu'il est aussi soumis à Dieu. Et quand dans l'histoire, on voit qu'il est également soumis à l'autorité du roi Assurus. Et tant est certes que Mardoché ont fait preuve d'une attitude incroyable tout au long de cette histoire. Ils ont fait preuve de soumission à différentes autorités établies sur eux. Et la soumission est un des pas les plus importants dans notre cheminement avec Dieu. Et c'est étroitement lié à notre identité. Lorsqu'on réalise qui nous sommes, de qui nous sommes la fille ou le fils, et à qui nous appartenons, lorsque nous découvrons qui connaît mieux que nous notre destinée, alors, nous savons à qui nous devons nous soumettre. Amen. Plus nous sommes proches de Dieu, plus nous connaissons sa volonté et son cœur, plus nous allons lui être soumis. Pourquoi Car on a confiance en lui. Car la confiance de Dieu devient quelque chose de réel pour nous. Et on le voit pour voir pour nous. Et on apprend à être soumis à sa volonté. On apprend à se nous reposer sur sa volonté la transformation de notre attitude la manière dont nous allons agir est le reflet de notre proximité par rapport au palais et notre, le reflet de notre relation aussi avec Dieu et la Bible nous dit que Esther nous dit dans Esther pardon, chapitre 9 verset 4 et 5 Mardochée est puissant dans la maison du roi. Et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Tant qu'il restait au palais, tant qu'il restait auprès du roi, il prenait de plus en plus d'importance. Et c'est de la même manière dans notre relation avec Dieu. Et vous savez, parfois il arrive qu'un petit tour au palais nous suffise pour nous croire invincibles et prêts à tout. Qu'un petit tour dans la présence de Dieu, qu'un dimanche matin nous suffise à croire que ça y est, tout nous est possible, sauf qu'il y a retour à la réalité derrière. Et peut-être que les effets du palais, les effets de la présence de Dieu, les effets de ces choses qu'on vit avec Dieu, resteront en nous pour un certain temps. Mais très vite, les habits de deuil, comme un doché, reviendront. Car nous ne sommes pas restés dans le palais. Dieu souhaite que nous restions près de lui afin que cette transformation qu'il a commencée puisse continuer à se refléter au travers de lui. Le point numéro 2, c'était notre transformation est reflétée par notre attitude. Et vous savez, la soumission, c'est quelque chose de très important, même dans le monde spirituel. Dieu fonctionne avec des autorités. Dieu fonctionne avec la soumission. Et je sais que c'est un mot qui parfois peut euh, être porté à on va dire, à, à controverse dans, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Parce que euh, pourquoi est-ce qu'on serait soumis C'est péjoratif en fait. Alors que dans la, la parole de Dieu, c'est quelque chose de positif. Parce qu'on reconnaît qui est notre autorité. Et on ne peut pas prier « Seigneur, que mes problèmes te soient soumis » agis, quel fais quelque chose et ne pas avoir une attitude de soumission envers Dieu. Ce pas logique. d'accord avec moi La seule raison pour laquelle cela n'est pas toujours une réalité pour nous, c'est parce que nous n'appliquons pas cela de manière concrète à notre vie. Esther était soumise aux eunuques car elle a reconnu l'autorité qui représentait. Elle a reconnu l'autorité qui avait été déléguée sur eux, de la part du roi. Parce que c'était comme ça que ça marche. Il y a toujours une, une hiérarchie un peu comme au travail. C'est parce que l'autorité est déléguée. Et que chacun doit rendre des comptes à, à un petit peu dessus, et un petit peu dessus, jusqu'à jusqu le haut de la pyramide. Et l'attitude d'Esther lui a permis d'accéder à plus, et de trouver grâce aux yeux également des autres. Notre attitude de soumission à nos autorités est ce qui va déterminer ce que Dieu va nous confier. C'est quelque chose qui est très concret, le fait d'être soumis à nos autorités. La Bible nous dit que Dieu, même si nous on vote, n'est-ce pas, pour les présidents, pour les maires, pour nos représentants au travail, mais la Bible dit que c'est lui qui établit les autorités. C'est pour ça que nous, on vote, on fait confiance à Dieu, Seigneur, même si ce n'est pas ce que nous, on pense être le mieux, toi, tu sais. Et tu vas faire en sorte, Seigneur, que, que voilà, on prie pour nos autorités, même si on n'est pas d'accord à 100% avec tout ce qui se passe. On prie pour eux et on les bénit, parce que c'est aussi un travail pas facile, hein, ce qu'ils font. Et, euh, et on fait confiance que Dieu a le plein pouvoir là-dessus, n'est-ce pas Et euh, j'aimerais juste vous montrer une petite illustration. Est-ce que mes assistants du jour peuvent venir Ah, super Alors, viens, tu prends moi, tiens, vous les ouvrir et les mettre au-dessus de la tête, avance non, Alors vous le bien, voilà, parfait, ouais, mettez-le bien au-dessus de la tête, non je ne sais pas, j'ai dû le réparer tout de suite. On va dire que les parapluies, c'est l'autorité de Dieu. C'est les autorités. D'accord Donc, euh, quand je viens à mon travail, je suis sous une autorité. Vous êtes d'accord avec moi Je suis sous l'autorité de mes patrons. Il y a des règles à respecter. Il y a des habits à porter, parfois. C'est une autorité. Et Dieu établit cela. Et Dieu est d'accord avec cela. Et Dieu nous demande d'être de soumis à ça. C'est ce que Esther avait compris. Tant que je suis sous l'autorité de l'Educ, je suis soumise à lui. Tant que je suis sous l'autorité du roi, je suis soumise à lui. Et tant que je suis sous l'autorité euh, de, de Marocher, je respecte ses principes et je les applique à ma vie. Et c'est ça qui fait qu'elle a reçu aussi la bénédiction de Dieu, l'approbation de Dieu. Et c'est ce qui a fait qu'elle a trouvé aussi grâce en Dieu. Parce que la transformation qui s'est faite dans son identité a été reflétée aussi par son attitude. Et de la même manière, lorsque nous sommes à l'Église, il y a une autorité. On a des leaders, on a des responsables. Lorsque nous sommes... Euh, dans un avion, il y a également une, une autorité. Il y a des responsables partout où nous allons aller, frère et soeur. Partout où nous allons aller. Même lorsqu'on marche dans la rue, même lorsqu'on marche dans une forêt, on n'est pas euh, libre, totalement. Il y a toujours des règles. Et Dieu établit cela parce qu'il estime que c'est bon pour nous. Si on serait juste euh, livré à nous-mêmes, serait, on ne serait pas vraiment heureux concrètement. Parce qu'il y aurait... Ça partirait trop dans tous les sens. Mais Dieu établit cela. Et on peut retrouver ce principe vraiment. Tu peux juste un petit peu. Ouais. On peut, on retrouve ce principe-là d'autorité dans beaucoup de domaines. Également lorsque, lorsque j'étais célibataire et que je vivais dans la maison de mes parents, j'étais sous l'autorité de mes parents. mes parents. Et Dieu avait établi mes parents, mon père, comme autorité de ma maison. Et il y a des règles, il y a des choses à respecter. Et ça, c'est des choses que nous, en tant qu'enfants, tant qu'on est sous le, sous le toit de nos parents, tant qu'on est sous la responsabilité de nos parents, nous sommes redevables à cette autorité que Dieu a donnée. Et la Bible dit que Dieu donne cette autorité au père, au mari, qui n'est pas, pas une autorité forcément facile à porter, mais c'est Dieu qui les a choisis pour porter ça. Et quand je me suis mariée, qu'est-ce qui s'est passé J'ai changé de parapluie. Je suis passée sous le parapluie de, de mon mari. Et la Bible dit que la femme soit soumise à l'homme parce que c'est bon pour nous d'avoir cette protection autour de nous. C'est bon pour nous de marcher dans ce principe-là de soumission à l'autorité que Dieu a établie. Et moi, vraiment, c'est quelque chose que, 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 que j'aime. Je ne dis pas partout euh, « j'adore être soumise » parce que ça serait bizarre, n'est-ce pas Mais c'est un principe de Dieu pour notre vie. Et si nous voulons que vraiment Dieu puisse agir et honorer notre attitude et notre cœur, il y a des choses que nous devons respecter et qui sont complètement concrètes, je veux dire, dans la vie de tous les jours. Amen bon, Je remercie mes assistants du jour. Oui, on peut les applaudir. Donc, Dieu établit un ordre pour toutes choses et il est celui qui établit les autorités. Et respecter cet ordre de Dieu nous amènera aussi à entrer dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Si on se pose la question, et je sais que pendant le, le camp de jeunes, il y a une jeune qui vient me poser la question, sais, comment on fait pour connaître les plans de Dieu Comment on fait pour, pour connaître euh, euh, ce qu'il veut dans ma vie Mais je pense que ça, c'est un bon début. <rire> de, de respecter nos autorités. De respecter c'est les choses que Dieu a déjà établies dans notre vie. Amen. Ça fait partie du plan de Dieu pour notre vie, en fait. Ça commence par là. Et Dieu nous confiera plus si nous sommes capables de respecter aussi les petites choses qu'il nous demande de faire. Et je me rappelle, dans un de mes entretiens que j'ai eu pour un, pour un poste. il y a une question à laquelle on, 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 on nous prépare toujours, c'est qu'on euh, peut nous demander quels sont tes atouts, quels sont tes points forts, quelles sont tes faiblesses. Alors, on se prépare toujours un peu. parce que ce sont les points forts Bon, ça va. Quelles sont les faiblesses C'est toujours un peu dur. Mais, euh, donc, moi, j'ai dit que j'étais, voilà. En point fort, j'ai dit que j'étais organisée. J'ai dit que j'aimais bien, voilà, les choses carrées. J'aime bien terminer ce que j'ai commencé, voilà. Et puis, j'ai dit, je suis soumise à mes autorités. Ils m'ont dit quoi Et je leur dit, oui, oui, moi, si vous me donnez des directives, si vous me donnez une direction, bah, je vais, je vais la suivre euh, sans problème. Ils m'ont regardé avec des grands yeux. Parce que je pense qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça, ils m'attendaient sur des thèses ce que je sois silencieuse quand je travaille, des choses comme ça. Mais pour moi, c'est vraiment un atout. C'est vraiment quelque chose qui peut aussi euh, refléter qui nous, notre identité, qui nous sommes en Christ. Parce que le fait de le dire et de le faire, ce n'est pas quelque chose de facile. Vous êtes d'accord avec moi, on travaille tous, on a tous des chefs, on a tous des, des personnes autour de nous et ce n'est pas facile. Et on est aussi parfois nous amenés à être les autorités. Et quand on donne les directives, on aime aussi que les personnes puissent les suivre et puissent être juste soumises à, à, aux directives que nous on donne. Mais je pense que c'est vraiment un atout de comprendre ça. Notre attitude est ce qui va changer le monde aujourd'hui. C'est notre attitude. Notre attitude, c'est ce qui reflète ce que Dieu fait en nous. On ne peut pas être transformé par Christ, on ne peut pas être euh, recevant des révélations de Christ et que ça ne se reflète pas dans notre attitude au quotidien. C'est pas possible. Il, y a, il, il manque quelque chose. Tout ce que Dieu nous révèle dans notre relation personnelle avec lui, de toute manière, se reflète dans notre quotidien. De toute manière, va se refléter dans notre langage. De toute manière, va se refléter dans ma manière d'être avec mon frère ou ma soeur. De toute manière, va se refléter dans ma manière d'aimer mon mari, ou d'aimer ma femme, ou d'aimer mes enfants. De toute manière, va se refléter dans ma manière d'être au travail. C'est comme ça que ça se passe. Ce que Dieu nous révèle, la transformation que Dieu opère en nous, se reflète d'une manière tout à fait concrète. Jour après jour. Et nous sommes là pour vivre une transformation par Dieu. Et pour que ça puisse aussi impacter le monde dans lequel nous vivons. Amen. Le fait d'imaginer une vie transformée par Dieu, ça commence avec nous. On va prier que Dieu amène des personnes dans notre église afin de les voir transformées. Mais ça signifie que Dieu travaille en nous. Que Dieu est en train de nous transformer. Que notre attitude continue à refléter ce que nous vivons avec lui. Amen. Que nous puissions trouver notre identité en Christ et réaliser qui nous sommes en Christ. Ce que nous devons améliorer avec son aide. Mais que ça se reflète dans notre attitude, que ça se reflète dans notre quotidien. Et vous savez, je pense qu'il y a énormément de choses encore que nous devons soumettre à Dieu dans notre quotidien. Il y a énormément de situations dans lesquelles nous devons prendre preuve de soumission par rapport à ce que Dieu veut que nous fassions. Et la seule manière de faire ça, c'est vraiment de s'appuyer sur sa grâce. De s'appuyer sur ce que Jésus est venu faire sur la croix. De se donner qui donné, le fait qu'il se soit donné pour nous, Afin que nous puissions puiser nos forces sur la croix. Afin que nous puissions puiser nos forces en lui et continuer à vivre cette transformation. Et continuer à refléter cette transformation. Amen. Parce qu'il des choses qu'on comprend, mais après les mettre en pratique, c'est autre chose. Mais ce que Dieu souhaite, c'est que ça puisse juste couler. C'est que son Saint-Esprit puisse nous illuminer des choses, sa parole, puisse nous illuminer des choses concrètes et qu'on puisse nous aussi les mettre en pratique. Et frères et sœurs, c'est possible. C'est possible. Pas seulement avec nos propres forces, mais aussi avec la puissance que Dieu a mis en nous. Est-ce que le type de je peut revenir, s'il vous plaît J'aime le fait que Dieu nous ait choisis pour pouvoir opérer un changement aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes. Mais pour cela, frères et sœurs, on a besoin d'être sûrs de qui nous sommes, d'être sûrs du roc le, sur lequel nous, a, nous, nous décidons d'être plantés et de grandir. Et ça, c'est Christ. Lorsque cette identité devient quelque chose de concret pour nous, comme je disais, ça change vraiment tout. Ça change le, notre regard sur les circonstances, sur les situations. Et moi ma prière aujourd'hui est que vraiment chacun d'entre vous, nous puissions faire une différence là où nous sommes. Que notre attitude puisse refléter qui est Christ et ce qu'il fait aujourd'hui en nous. Et vous savez le plus merveilleux dans cette histoire Esther, est que c'est le seul livre de la Bible où on ne cite pas Dieu. On ne parle pas de Dieu, on n'annonce pas Jésus... On ne glorifie pas les choses que Dieu a faites ou va faire. Mais on voit comment Dieu agit dans la vie d'Esther. Comment il fait preuve de grâce envers elle. Comment il sauve son peuple. Comment il agit dans la vie de Marocher. Et comment petit à petit le peuple juif va, va, va être sauvé. Dieu va préserver euh, euh, son peuple. Et vous savez dans nos, dans nos vies quotidiennes, on n'est pas appelé à porter des des étiquettes ou je suis chrétien ou je suis fille de, fille de Dieu ou choses comme ça. Et c'est vrai que parfois dans leur lieu de travail, dans nos familles, dans partout où nous allons aller, c'est pas toujours évident d'afficher qui Notre identité en fait. Tout simplement. Mais Dieu souhaite qu'au travers de ce qu'il fait en nous, au travers de, ce que, de, ce, de cette transformation qu'il opère en nous, nous puissions être des lumières là où nous sommes. Nous puissions être des lumières et apporter la parole au travers de cette transformation qu'il opère en nous. Amen. Ce qui est merveilleux avec Esther, c'est qu'elle est entrée dans le palais, elle a subi, elle a été transformée, on va dire, dans, dans qui elle était, C'est de juive à reine, à reine des non-juifs. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que Dieu s'est vraiment servi d'elle pour, euh, pour sauver son peuple. Et je pense que nous ne devons jamais perdre de vue ce que Dieu a envie de faire à travers de nous. Rien n'est jamais perdu. Peu importe notre âge, peu importe euh, les décisions qu'on a prises un jour, de le suivre ou de ne pas le suivre, d'écouter ou de ne pas écouter, d'honorer ou de ne pas honorer, d'être soumis à sa volonté ou de ne pas l'être. Avec Dieu, ce qui est chouette, c'est qu'on a toujours une deuxième chance. Ça c'est la grâce. Même si nous on ne le mérite pas, même si on sait que même nous on ne se jugerait pas de cette manière-là, la grâce de Dieu est là pour nous rappeler qu'on est digne de lui. La grâce de Dieu est là pour nous rappeler que, en fait, nous méritons cette grâce. Parce que Jésus nous a, hein, c'est donné pour nous. Qu'il a déjà payé le prix des poids de toutes les choses que nous devons porter. Qu'il a déjà pris, peut-être, ces poids où ça a été difficile, justement, de suivre la volonté de Dieu. Mais moi, j'ai vraiment à cœur de vous encourager, Saint-Gaël, à saisir, peut-être, cette deuxième chance que Dieu vous donne, de pouvoir revenir au palais de pouvoir rentrer à nouveau dans sa présence et de pouvoir y rester. Ça, ça va être le défi de, de toute une vie, on va dire. De pouvoir goûter à sa présence, mais de pouvoir y rester. Parce qu'il y a des choses qui vont venir peut-être plus attrayantes à l'extérieur, plus simples, plus faciles. Mais le fait de rester dans la présence de Dieu, rester dans son palais, dans sa maison, va préserver notre identité. Et va nous permettre d'atteindre le but de Dieu pour notre vie à chacun. Amen. Et Dieu nous a créés avec un but, avec un, une destinée très claire, très précise. Et il n'y a jamais de, 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 de cul-de-sac avec Dieu. Il y a toujours moyen de, de revenir à la maison. De revenir à la maison. De revenir à la maison. Amen. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux ce matin Que Dieu puisse juste. Dieu puisse juste prendre un temps. On goûte à nouveau à cette présence de Dieu. Peut-être comme Mardoche, tu as, tu, tu es entré dans le palais. Tu as goûté à cette présence, à, au bienfait de Dieu. Mais très vite, ton deuil, tes circonstances, ton passé t'a rattrapé et tu es parti. Sache que Dieu aujourd'hui, il t'invite à entrer à nouveau dans sa présence. Il t'invite à nouveau à regagner ton identité avec lui. Il t'invite à nouveau à regagner ton intimité avec lui. Et c'est son cœur de père son cœur plein d'amour qui souhaite que tu reviennes juste à la maison. Et si tu te reconnais là-dedans, je veux juste te demander de lever la main actuelle. Je voudrais prier pour toi. Si tu qu sais qu'aujourd'hui tu es au moins en avec Dieu, si tu sais que tu as commencé à avoir une relation avec Dieu et que tu découvres ton identité en lui, que c'est juste quelque chose de merveilleux et que tu as un défi, quelque chose est en train de te de, de tirer aujourd'hui, quelque chose est en train d'essayer de, de t'extraire de, 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 de ce palais, j'aimerais prier pour toi aussi, ça. parce que les tentations seront toujours là. Et ça, ça va être notre défi de pouvoir rester dans Dieu. De pouvoir rester ancré dans de la création Dieu. Et si c'est toi ce matin qui a un défi avec ça, je te demande de lever ta voix là où tu es. J'aimerais prier avec toi. J'ai vu les mains se J'ai vu les mains se J'ai vu les mains se on est tous dans le palais de Dieu. La présence de Dieu dans cet endroit est la preuve que, que nous sommes près de Christ, près de Dieu. Et je veux juste te dire ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce matin, que cette, ce que tu ressens en ce moment, cette, euh, le fait que tu te sens rassenti en ce moment, que tu, tu, tu peux ressentir la présence de Dieu là en ce moment, que cela peut t'accompagner tous les jours. Que ce n'est pas seulement le dimanche, c'est pas seulement un des moments précis, mais que ça c'est une vie. Et c'est la vie que tu as peut-être besoin de choisir ce matin. Que cette présence de Dieu puisse juste t'accompagner partout où tu marches, là où tu vas. C'est le souhait du de Dieu en tout cas pour toi. Je juste inviter les personnes qui ont levé la main, si elles veulent bien venir devant pour rejoindre. J'aimerais prier pour Je vais reprendre un petit corps avec vous pour, pour, pour prier. La place est plus et la première fiction celle plus facile pour la montrer église on va rester dans cette atmosphère on va juste profiter de la présence de Dieu l'équipe de louange va, va sûrement prendre un chant. On va continuer à déclarer les bontés de Dieu et toutes les personnes qui se sont avancées moi-même et notre conseil personnes sur lesquelles nous, allons, nous avons aussi délégué notre autorité pastorale vont prier pour vous. Amen. Et euh, on croit ce matin que le pas que vous venez de faire est un pas de foi et que Dieu va œuvrer dans vos vies. Amen. La présence de Dieu est ici. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît dans l'assemblée On va commencer à louer Dieu et remercier Dieu pour ce qu'il fait ce matin parmi nous. On va juste le louer, nous abandonner à lui dans sa présence.